2: criminaliza la oposición y menos a inversionistas a
3: la reducción de la inflación planteamos ahora eh, un aumento en la producción de grano.
4: también eh, durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo apoyo
5: ¿Estamos, estamos en apoyo apoyo,
6: ¿Apoyo?
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, comenzamos a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí nos encuentra, aquí estamos para usted en esta frecuencia del 98.5 de su FM, para informarle para acompañarle y para entretenerle también en esta parte de su día, en este miércoles 4 de mayo estamos ya a la mitad de esta semana vamos hacia la festividad de mañana del 5 de mayo y bueno pues tenemos un programa con mucha Información en este miércoles, con muchos Temas interesantes, importantes Asuntos que le vamos a estar comentando, ocurridos en las Últimas horas, reacciones De temas, eh, por supuesto, políticos Públicos, cómo va la contingencia ambiental En la Ciudad de México eh, Pues en fin, las eh, Polémicas en las que se ve envuelto diario El presidente López Obrador, muchos otros Temas que tenemos importantes para usted en este Miércoles, que deseo vaya marchando Bien para usted, eh, todo vaya saliendo Bien, se vayan resolviendo todos los Pendientes que usted tenga, ánimo, ánimo, paciencia, tranquilidad, como decía por ahí el gran Calimán, serenidad y paciencia, mi pequeño Solina. Hay que tener paciencia ante los problemas, ante el tráfico, porque ah, qué tráfico hay en la Ciudad de México, ¿eh? Regresamos de la pandemia y regresamos con todo, la verdad, un tráfico cada vez más difícil. Y la prueba es que estamos en segundo día de contingencia ambiental, dos días ya de niveles de contaminación elevada de ozono en lo que estamos respirando, los capitalinos, ahí doble no circula, le voy a estar actualizando también la información sobre este problema de contaminación. Y vamos a los temas que les tengo preparados en este miércoles, 27 grados centígrados, la temperatura está volviendo a subir el calor, tuvimos ahí un remanso de días frescos mientras llovió hace un par de semanas en la Ciudad de México, pero ha vuelto el calor con toda su intensidad acá al Valle de México. Vamos a platicar temas importantes y le tengo preparado lo siguiente. Contra la inflación, el presidente López Obrador y la Secretaría de Hacienda presentaron esta mañana el plan de control de precios de productos básicos, con el que, de acuerdo con también los empresarios, intentarán reducir el impacto de la inflación en México. La idea es que se contengan los precios, que bajen incluso los precios de algunos productos y alimentos básicos. Esto con base en acuerdos que hizo el presidente con los grupos empresariales, con las cámaras industriales, con los eh, de las tiendas de en fin, le voy a contar todos los detalles de este, de este programa y ver qué tanto funciona, qué tanto logra contener esta espiral inflacionaria que nos está golpeando duramente a los mexicanos y cochino, la contingencia ambiental sigue en la Ciudad de México, así cochino está el aire que estamos respirando en la capital de la República, los altos niveles de contaminación obligaron a la Comisión Ambiental Metropolitana, a la CAME a continuar con el doble, hoy no circula le voy a dar toda la información de cómo va este tema en estos momentos y no quita el dedo del renglón, a pesar del rotor. No, que recibió el presidente López Obrador desde la Casa Blanca cuando le dijeron que no, no pensaban invitar a Venezuela ni a Nicaragua ni a Cuba a la Cumbre de las Américas. El canciller Marcelo Obrador ayer en Washington de visita insistió en que todos los países de América Latina deben ser invitados a la cumbre que habrá en Los Ángeles el próximo mes. Bajo fuego, hombres armados atacaron las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México en Sultepec. Oiga, fue un ataque, perdóneme un ataque fuerte. Eh. La verdad, estos grupos bastante, eh, no solo armados, sino organizados, bloquearon eh, con camiones incendiados la carretera para poder atacar a los agentes de esta eh, Fiscalía del Estado de México. La verdad, es una escena bastante eh, grave de lo que está pasando en el país. Y así atacan a una Fiscalía, que se supone que es donde hay policías y está la autoridad. Imagínese usted qué, en qué nos podemos esperar los pobres ciudadanos indefensos de a pie, como dicen. En los deportes, todo o nada. Hoy Pumas buscará el título de la CONCACAF, la final de la CONCACHAMPIONS, como le llaman y también su boleto al mundial de clubes, se enfrenta a Seattle Saunders allá en la ciudad de la costa eh, oeste de Los Ángeles en la ciudad de Seattle en el entretenimiento, Priscila Rey nos va a platicar sobre el día de Star Wars, que se conmemora hoy 4 de mayo, para todos los fanáticos y seguidores de esta saga, que ya es todo un tema de la cultura pop actual pues les diré simplemente esta frase, que la fuerza los acompañe vamos a estar hablando por supuesto de esto y de la próxima serie, el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi. Un programa variado, con mucha información, con muchos temas y para que usted participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este miércoles.
1: Esta es la opinión de hoy.
7: Y le tengo tres temas hoy en, la pregunta, en las preguntas de este, de este miércoles. La, el primero de ellos... Ya le decía que el presidente López Obrador y la Secretaría de Hacienda presentaron hoy por la mañana el plan de control de precios con el que pretenden contener la inflación. Por aquí me puso José Luis reducir la inflación, pero yo no dudo mucho que la vayan a reducir, por lo menos contenerla, que no siga subiendo este fenómeno. Ya nos dijeron todos los analistas, no se va a detener, va a seguir creciendo la inflación. A lo largo de este año, quizás para finales del año vemos un poco descender la inflación, estiman que descienda a 6.75 y andamos por el 7.42, pero bueno, por lo menos contener y sobre todo lograr que sí disminuyan los precios de algunos alimentos básicos que están afectando, sobre todo a los mexicanos, de más escasos recursos en estos momentos por las salsas tan indiscriminadas que están teniendo los precios. Este tema le quiero preguntar La inflación que estamos padeciendo Usted, ¿a quién culpa de esta inflación Y de esta carestía de Que estamos viviendo los mexicanos? ¿Es culpa del presidente López Obrador Y sus políticas económicas? ¿Es culpa de los empresarios, por usureros y especuladores? ¿O es un tema internacional Que tiene que ver pues, con la geopolítica La guerra en Ucrania, el aumento de los precios del petróleo? ¿Qué piensa usted del segundo tema que le pongo Sobre la mesa, por segundo día consecutivo Aquí en la Ciudad de México y en la zona del Valle de México La llamada Megalópolis que si usted no lo sabe abarca siete estados de la República, por supuesto la Ciudad de México, el Estado de México el Estado de Puebla, el Estado de Querétaro el Estado de Hidalgo, el Estado eh, eh, por ahí se me va algún Morelos también, Morelos eh, y bueno pues es una zona bastante amplia lo que abarca esta megalópolis que es toda la parte conurbada pues del Valle de México, yo le quiero preguntar ante esta contingencia ambiental la mala calidad del aire en altos niveles de ozono que estamos respirando en la Ciudad de México, usted está dispuesto a dejar de utilizar su automóvil para sus actividades diarias, a disminuir el uso del automóvil, que es uno de los grandes problemas de esta Ciudad de México. Todos queremos movernos en carro la verdad es que el transporte público también deja mucho que desear, pero yo le quiero preguntar usted, deja su automóvil, lo dejará para que disminuya la contaminación, sí no tengo ningún problema, lo dejo y respeto el doble no circula, no, porque las distancias son muy largas y el transporte público es un desastre o simplemente yo no uso el automóvil que también ya hay una generación, las nuevas generaciones, muchos de ellos ya no quieren usar automóviles se mueven en vehículos de aplicación se mueven en bicicleta se mueven en distintas opciones, pero no les gusta el uso del automóvil, por lo menos no de manera particular. También eh, le voy a preguntar sobre la visita que hará este fin de semana el presidente López Obrador a Cuba. Todo un mensaje el que manda López Obrador en medio de estas diferencias que está teniendo con Estados Unidos por la Cumbre de las Américas. Él pide que vayan a la Cumbre Nicolás Maduro eh, de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua y el señor Miguel Díaz Canel de Cuba, los tres considerados por Estados Unidos como pues dictadores y presidentes que han roto la democracia en su país. Y le decía todo un mensaje porque el Sábado, el viernes por la tarde, de hecho llega a Cuba, se, se está ahí todo el sábado y regresa el domingo a México, va a ser recibido por supuesto por el presidente Díaz-Canel, incluso por ahí se menciona que podría también ser recibido por Raúl Castro, que todavía anda por ahí vivito y coleando, el señor Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, ambos hicieron la revolución que tiene gobernando a Cuba pues ya, más de 60 años y pues yo le quiero preguntar sobre esta visita de López Obrador a Cuba justo en este momento, ¿qué piensa de esta visita? ¿Está bien? ¿Cuba es un país hermano y se debe de mantener esa relación? ¿Está mal porque está apoyando el presidente López Obrador a una dictadura que reprime a los cubanos o es parte de la política exterior de nuestro país? Los números para que los marque 5518-415199 ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto de voz, usted decida por ¿Por cuál de las dos vías se quiere comunicar? Aquí lo que importa es que su mensaje siempre cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y casi, casi el 5 de mayo, ya comenzó.
8: Sin protección. La empresa de ciberseguridad Kaspersky informó que durante el último año, 30% de las empresas en México desactivaron su sistema de protección contra delitos cibernéticos por las nubes. Los precios del petróleo continúan a la alza al mostrar un aumento del 4% en lo que va de esta semana. A la cárcel. Un juez federal sentenció a 58 años de prisión a 18 integrantes de los Zetas por su implicación en la masacre de 72 migrantes en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas tras ellos. El gobierno de Colima busca a dos sujetos como presuntos responsables del asesinato de Roberto Chapula de la Mora, diputado local del Partido Verde. Triste realidad. La Organización Mundial de la Salud confirmó que Europa vive una epidemia de obesidad, ya que más del 60% de sus adultos viven con sobrepeso.
7: Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a la información en este miércoles mitad de semana y vamos a comenzar con este tema que es quizás uno de los que más apuran en este momento a la economía de los mexicanos. El tema de la inflación ya le hemos venido reportando. La inflación está fuera de control. Eh, se había pronosticado el Banco de México para este año una inflación de 3.5 Bueno, pues ya vamos casi en 8 lo cual habla claramente de que México está siendo golpeado por este fenómeno inflacionario que... Pues eh, es a nivel mundial, viene de todo este tema de la guerra en Ucrania, del incremento de los precios del petróleo, de la escasez de granos, porque ya le platicaba, tanto Ucrania como Rusia, los dos países que están en este momento en conflicto por la invasión del Kremlin a Kiev, eh, pues... Eh, son los principales productores de, de granos del mundo, les llaman a ambos el granero del mundo, eh, porque son los que más producen varios granos que consumimos en todo el mundo, el, el trigo el maíz, el, el sorgo, eh, pues muchos de, muchos de estos granos que son indispensables para la alimentación de los seres humanos, se producen ahí, por eso también se ha desatado esta inflación, pero cuáles son los puntos principales de este paquete, le decía que hoy por la mañana el presidente López Obrador junto con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, que por bien se deja a ver, ¿eh? se aparece, es como el cometa Halley, el secretario Ramírez de la OA, aparece ahí furtivamente, uf, solo aparece de vez en cuando junto al presidente, nadie lo ve, nunca sale a los medios, nunca habla, como si la Secretaría de Hacienda fuera, pues qué sé yo, una oficina ahí intrascendente, ¿no? La verdad estábamos acostumbrados a secretarios de Hacienda mucho más presentes en la vida pública de este país, porque pues es el área donde se maneja la política económica, es el área que lleva la relación con los empresarios, con, con los negocios que tiene que estar midiendo el pulso de la economía, pero francamente el secretario Ramírez de la OA ha resultado pues extraño, por decirlo menos ¿eh? No sé si algunos lo califiquen de decepcionante Su actuación, porque llega con grandes credenciales es ser un economista reputado En el mundo, prestigiado Con muchos, con muchos eh, cargos en, en empresas importantes En organismos financieros Y la verdad es que pues, su actuación ha sido bastante Gris y ausente En el tema de la Secretaría De Hacienda, el caso es que presentaron Este acuerdo para contener La inflación, es un acuerdo Que hace el gobierno, junto con los empresarios y los comerciantes de este país. ¿De qué se trata? Milka Ramírez nos explica cuáles son los principales puntos y cómo pretenden contener los precios, sobre todo de los alimentos que, que consumimos los mexicanos.
9: El acuerdo de control inflacionario del presidente López Obrador se pondrá en marcha durante los próximos seis meses. Se trata de un acuerdo entre productores, comerciantes y distribuidores que no busca controlar sino garantizar los precios de 24 productos de la canasta básica. Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
9: En este programa se estabilizará el precio de la gasolina y el diésel por debajo de la inflación Se aumentará la producción de maíz, arroz y frijol a las empresas privadas Así como en la distribución del fertilizante que pasaría de cuatro a nueve estados Habla Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito
10: Público Reserva estratégica de maíz lo podemos hacer porque tenemos capacidad de almacenamiento Y Segalmex tiene capacidad de compra
9: se fortalecerá la seguridad en carreteras para reducir el robo de mercancías y no habrá aumento en tarifas ferroviarias. También se reducirán los tiempos y costos aduanales. Se eliminará la importación de productos básicos e insumos y se establecerán precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche. A la par se fortalecerá el programa de Diconza y Liconza. Empresas como Telmex y Telcel se comprometieron a mantener sus precios en lo que resta del 2022 y el costo del pan blanco bimbo no incrementará hasta el 2023. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está. Es un esfuerzo, la verdad, importante el que está haciendo no solo el gobierno. El presidente propuso esta iniciativa, los empresarios lo apoyaron, dialogaron, negociaron. El, desde el principio los empresarios dijeron le entramos, pero no, no a un esquema de control de precios. ¿eh? Esos tiempos en los que el gobierno decía el globo tiene que costar tanto, pues ya no operan. Fueron tiempos de una economía cerrada que operó en México entre los años 60 y 80. Y entonces el gobierno podía definir los precios porque pues no había tantas importaciones dependiendo solamente de lo que producíamos en el país pero hoy son tiempos distintos, los empresarios dijeron le entramos si es una negociación si nosotros podemos decir en qué productos sí, podemos sacrificar ganancias podemos eh, pues asumir costos ¿no? de todo este fenómeno inflacionario para que los consumidores paguen menos y la verdad que el resultado suena interesante vamos a ver qué tanto funciona y qué tanto sirve para efectivamente pues contener el aumento de precios ya nos decía Mil Ramírez que hay productos de la canasta básica, son 24 en total, se van a tratar de controlar con estos precios de garantía que fija el gobierno: aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador y tomate saladet, leche, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. no me faltó decir: pase al pasillo 5, ¿no? Por ahí está, pase a la. Caja 6. Bueno, ahí están los productos que dice el, el presidente López Obrador y los empresarios van a tratar de controlar y mantener eh, pues con precios que no estén incrementándose para no afectar la economía de los mexicanos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, un organismo que participó en esta negociación, felicitó al gobierno López Obradorista por el plan contra la inflación, comentó que los empresarios sí quieren colaborar para tratar de contener el aumento de precios todos
11: con el ánimo de colaborar totalmente en este acuerdo para mitigar, para mitigar esta inflación que viene todavía con los efectos que nos ha dejado el COVID pero también esta guerra que está pasando en el en Ucrania y Rusia y bien lo dijo el presidente, vamos abajo de un país económicamente una potencia este que es Estados Unidos, vamos un punto abajo entonces, también como lo dice, hay que hacer algo y sobre todo en el ánimo de colaboración para las familias que más lo necesitan.
7: Pues ahí está, más adelante vamos a platicar con los empresarios también para que nos den su punto de vista sobre este eh, programa, que están también ellos apoyando, son parte de él, no creo que es una imposición del gobierno, es un tema de diálogo y negociación, como debería haber más en este gobierno, ¿eh? qué fácil es cuando las cosas se hacen a través del diálogo y no a través de la imposición, ¿no? si el presidente dialogara más con todos los sectores que se están quejando y están impugnando cosas de su gobierno, pues otra cosa sería, no como en el aeropuerto que ya nos van a imponer a fuerzas vuelos en el ifa a fuerzas, ¿eh? como la gente no estaba yendo por su propia voluntad a la IFA porque, oiga usted más de dos horas tiene, hace usted para llegar al nuevo aeropuerto, estaba solo ahí, nada más las moscas se paraban andaban revoloteando por ahí, pues el presidente ahora hizo un decreto, más adelante le voy a comentar también a detalle este tema, en donde dice que va a reducir los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 61 diarios que salían en este momento a 50, los otros 11 se van a la AIFA así es que, pues si usted no quiere ir a la AIFA, compre sus boletos con tiempo para que no lo obliguen a ir hasta allá, mientras por lo menos no mientras haya pues un transporte Digno, ¿no? un, un tren que nos lleve rápido, qué sé yo, algo que conecte a esta terminal que hoy está prácticamente sola y el presidente quiere a fuerzas que funcione, a pesar de que todos los estudios técnicos, las opiniones de especialistas dijeron no es una buena idea construir un aeropuerto ahí, pero ya sabe, aquí se hace lo que el presidente dice, y pues para arreglarlo, decretazos y obligar a los mexicanos a utilizar este aeropuerto. Y en otros temas económicos, en abril las ventas de autos nuevos registraron un estancamiento con respecto al mismo mes del año pasado. Este tema de qué tanto se compran autos nuevos. En México es importante porque habla de cómo anda la salud de la economía de los mexicanos. Everardo Marín Martínez, reportero de Mercados del Heraldo de México, cuéntanos sobre esta caída o por lo menos estancamiento en la venta de autos en México. Buena tarde.
3: Así es, Salvador. Buenas tardes. Las ventas de autos en abril de 2022 registraron un estancamiento respecto al mismo lapso de 2021. Indican las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El mes pasado se comercializaron 80% nueve unidades, mientras que en abril de 2021 fueron 84.287, un decremento de 1%. Respecto al observado en marzo pasado, se trata de una contracción de 12.3%, pues se habían comercializado 95.199 unidades. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, ha apuntado que el sector sigue observando afectaciones negativas por la escasez de semiconductores a nivel global. Este problema comenzó desde 2021 y fue como consecuencia generada por la pandemia. Además, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz espera que este problema de semiconductores aún persista dentro de las afectaciones al sector hacia 2023. Salvador Guillermo Rosales, presidente de landa expuso que estas afectaciones han generado una reducción en los inventarios de los distribuidores automotrices en México y además estas afectaciones limitan el crecimiento de ventas en el país pues los inventarios afectan hasta el nivel de que llegan a representar hasta dos meses de espera para que una persona que quiere un vehículo nuevo lo tenga disponible. Esa es la información, Salvador, volvemos contigo
7: muchas gracias, muchas gracias, Bernardo Martínez y le decía todos estos indicadores de venta de autos de venta de casas, de todo ese tema, es importante porque habla de qué tanta confianza tienen los consumidores en la economía, No, si usted está eh, eh, pues asustado y ve la economía con problemas pues no compra, mejor se frena y dice no yo quería comprarme un carrito, ya tenía el ahorro pero mejor me espero a que la situación esté más eh, tranquila, bueno pues eso precisamente se llama la confianza del consumidor y es un tema que ha venido cayendo en México a raíz pues de las crisis económicas que hemos enfrentado en los últimos meses. Eh, a pesar de esta crisis de la confianza de consumidores, hubo un aumento, un ligero repunte, 0.4% en la confianza del consumidor con respecto al mes de marzo. En este mes de abril subió 0.4%, ligando tres meses de avance. Esto lo informó también el INEGI. Según la encuesta de confianza de los consumidores, los mexicanos están mostrando una percepción más positiva con respecto a la economía nacional. Laura Quintero, reportera de te, te, te saludo cuéntanos esto de la confianza de los consumidores buenas tardes
2: hola Salvador qué gusto saludarte nuevamente a ti y a todo tu auditorio como cada mes el Inegi publicó la encuesta de confianza del consumidor en donde vemos que al cierre de abril hay una mayor confianza con respecto al marzo pasado y pues hemos visto que con este avance con esta mejora en la confianza de los mexicanos pues hay tres meses al alza déjame comentarte Salvador que este índice pues mide la confianza de los mexicanos para hacer planes como comprar un auto, remodelar su casa, ahorrar, tomar vacaciones y sobre la situación económica del país en general este índice se compone por cinco variables en donde tres de cinco avanzan pero dos retroceden las tres que manifiestan los avances son principalmente variables en donde los mexicanos reconocen que la situación es mejor que en el pasado o que pudiera mejorar en los próximos seis meses básicamente es eso por eso tienen planes de comprar algunos bienes Este pues duraderos. Sin embargo, hay dos variables que presentan un retroceso y es el que los que miden la situación económica hacia un plazo un poco más largo y hacia un plazo un poco más hacia atrás. Este es mi reporte, Salvador. Buena tarde.
7: Muchas gracias Laura Quintero Lo que le, lo que nos explicaba Laura es esto que yo le decía ¿no? Cuando la gente tiene confianza en la economía Ve que las cosas están funcionando bien Pues eh, gasta, hace planes Compra viajes, compra, se compra un carrito Da un enganche para una casa Cuando no hay confianza y ve crisis Y ve turbulencia en la economía Los consumidores se contienen Y esto es lo que se llama el índice de confianza en el consumidor Que mide el Inegi Rápidamente José Luis Sánchez ¿Cómo va el tema de la contaminación ambiental en la ciudad? Salvador,
12: de... esta mañana, buenas tardes Esta mañana la CAME, esta Comisión Ambiental de la Megalópolis reafirmó esta contingencia, a las 10 de la mañana hubo un, hubo un reporte y reafirmó que aún los niveles de ozono en la Ciudad de México y en la zona metropolitana continúan, por lo que esta, este hoy doble no circula, eh, doble hoy no circula, continúa en esta capital. Hoy, para todos aquellos, y si no se han enterado, aquellos que tienen el engomado rojo y terminaciones de placas 3 y 4, con cualquier holograma desde el doble cero hasta el 2, no circula. Engomado rojo terminación de placas 3 y 4, no circula. No circula en cualquiera, con número uno, dos, doble, cero, doble cero. El que este. quieran, estos no circulan. Así que tengan cuidado. Si usted anda, bueno, pues... Este, es pues aguas, porque aguas lo pueden agarrar lo y pueden... es corralón en... automático.
7: eh Corralón sí, obligatorio. Decías tú bien, si no se han enterado, porque hay gente, lamentablemente, que no se informa y sale con su carro y cuando acuerda ya se lo llevaron al corralón. Importante también, pues, tener conciencia, ¿no?, y cooperar con este tema de la contaminación ambiental. La recomendación de las autoridades es que no se exponga usted a actividades al aire libre por lo elevado del ozono. Vamos a la pausa con música, Top Loader se llama el grupo y la canción Dancing in the Moonlight, Moonlight Bailando a la Luz de la Luna un éxito de este grupo en el año
6: 2009
1: Escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, La Rima de Valdés. O, oh, de Valdés, La Rima.
0: La libertad de expresión es un tema muy complejo. Nos llega a los aparejos, asunto de la nación. Y es que es la misma canción. Por un lado, allá el jefazo, con saña le da sablazos a periodistas de todo que no le siguen del modo. Y eso es un detallazo. Y luego están sus esclavos, que son zombies oficiales, que a Villamil, muy puntuales, le cobran clavo por clavo. De la sorpresa, no cabo, pues le aplauden, lo que sea. 11, 22, no vea. Eso sí, no se había visto, y pues no hay que ser muy listo para no ir con la marea. Pero también es muy cierto que sí existe la infodemia, o se hace que una epidemia de datos bastante inciertos y que dejan muy abierto a sospechar al lugar. ¿Y por qué solo informar para pegarle al presidente? A mí me tiene pendiente de informadores un par.
7: de la tarde con 32 minutos, aquí en la cabina varios, sobre todo yo, la verdad no todos ¿eh? los demás son muy chavos, entonces estaban así como que indiferentes, pero yo estaba moviéndome como si se estaba, pues es que esta canción oiga, oírla y no ponerse a bailar es Heroin and Fire, Tierra, Viento y Fuego Boogie Wonderland, se llama la canción El Mundo Maravilloso del Baile o del Boogie que era un ritmo que se bailaba allá en los años de la música disco, este grupo de soul funk y disco, un éxito de 1979 súbele un poco al Boogie Dance y seguimos con más en a La laguna Oiga, y ayer le contamos, bueno, antes de platicar este asunto que tiene que ver con el tema de la línea 12, que ayer se conmemoró un año de esta tragedia, todavía pues sin resolver, sin culpables, en la cárcel. Eh, vamos a platicar de los temas de la contaminación. Me estabas comentando, José Luis Sánchez, que hay una serie de síntomas que están alertando a las autoridades. Si usted lo siente, pues es debido a la contaminación. Por eso también hay que, pues no exponerse tanto en este momento con actividades al aire libre en la medida de lo posible. Por supuesto, si usted pues, tiene que salir a la calle, pues salga, ¿no? Cuídese. El cubrebocas ayuda también en este momento con la contaminación, si usted lo usa, pero evitar hacer ejercicio, estas rutinas es de gente que sale a correr, evitarlas en este momento porque puede tener afectaciones a la salud. ¿Qué están recomendando las autoridades
12: y de qué síntomas hay que estar pendientes, José Luis? Salvador, se trata de un índice, se llama Índice de Riesgo para las Personas Susceptibles a Enfermedades Respiratorias y este índice marca para todas aquellas personas que son susceptibles, niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y personas con enfermedades cardiovasculares. Y en estos momentos en los que estamos viviendo... Altos índices de contaminación Pueden presentar Ojo si usted lo tiene Irritación Comenzón en la piel Molestia en las fosas nasales, flujo nasal u obstrucciones, dolor de garganta al tragar, dolor de cabeza, dificultad para respirar y ojos llorosos. Esto puede causar la contaminación actual. Puede ser
7: síntoma de la contaminación. Si usted está sintiendo Exacto. alguna de estas cosas, pues es debido a la contaminación. Hay que, pues, eh, en la medida de lo posible, acudir al médico. Yo le recomiendo, por ejemplo, que use en estos momentos estos eh, lubricantes nasales, no que son aguas salinas y otras cosas que nos pueden ayudar a mantener limpio nuestro eh, sistema respiratorio en medio de toda esta polución que estamos respirando. En la Ciudad de México. Y hablando de la Ciudad de México, le decía, ayer se conmemoró un año de esta tragedia de la línea 12 del metro y hoy pasa algo muy curioso. Eh, ¿Se acuerda usted que cuando eh, se vino este problema, por lemón, ¿no? O sea, la tragedia de 26 muertos, eh, más de 100 heridos, derrumbes de casas, afectaciones a comercios, todo lo que propició. Bueno, pues el cierre, simplemente, oiga, el cierre de la línea 12, que era una línea que era utilizada por millones de personas, ¿no? Todos los días se movían desde allá, desde eh, el suroriente de México, de Tláhuac, venían cantidad de personas a trabajar a la Ciudad de México de Tláhuac hasta Miscuac. Bueno, pues toda esa gente hoy anda ten, subiéndose a camiones eh, fíjese, hacían en promedio de Tláhuac a Miscuac 45 minutos. Ahora se hacen dos horas en este sistema de de camiones que tuvieron que improvisar porque está cerrada todavía un año después esta línea 12 bueno, le platico todo esto porque cuando se estalló esta crisis, la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum, le eh, mandó a hacer un peritaje independiente, dijo que para que no hubiera dudas ni sospechas, contrató una empresa privada, la empresa noroga DNV la, le encargó los peritajes pues, para saber cuál fue la causa de este derrumbe en la línea 12 del metro eh, y pasó algo muy curioso porque primero, el peritaje lo dividieron en tres entregas ¿no? cuando uno, uno pensaba que pues, habían, se habían comprometido, aquí iban a dar en un mes va a tardar resultados pues se llegó el mes y dijeron, vamos a dar una primera parte este es un pre, peritaje preliminar así le llamaron, no dieron un primer informe dijeron que había algunas causas que tenían que ver con la construcción, pero que estaban revisando más detalles, vino un segundo informe y, por cierto, en el segundo informe se mencionaba, entre las causas que también estaba revisando DNB esta empresa en eh, noruega, eh, el, la falta de mantenimiento. Y casualmente pues suspendieron esa, esa línea de investigación. no Desapareció, porque pues, eso involucraba al actual gobierno de la jefa Claudia Sheinbaum. El tema es que quedó pendiente un tercer informe. no Nunca lo presentaron ya. O sea, después Claudia Sheinbaum, cuando ya el presidente le quitó el control del tema de la línea 12... Ahí es toda una historia que un día le voy a platicar a detalle, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum empieza a investigar y empieza a apuntar todo la culpa hacia la construcción, que al final así terminó, es decir, hacia Marcelo Ebrard, que ya sabe usted que son, pues, contrincantes, son chorcolatas, corcholatas, como dice el presidente, los dos de Morena, pero, pues, en, no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Eh, o sea, están peleando con todos Por abajo de la mesa, por afuera se pueden ver Y se sonreíen y se dan palmaditas Pero por abajo se tiran puntapiés, navajazos Con lo que pueden Bueno, pues el caso es que el presidente entra cuando, cuando se empieza a tensar la relación entre Marcelo y Claudia Por este tema de la línea 12 Y dice le dice a Sheinbaum Tú ya no te vas a hacer cargo, ahora me encargo yo Yo voy a manejar el asunto directamente Sheinbaum sale de Palacio Nacional y dice Yo ya no voy a decir nada de este tema porque el presidente se va a encargar y efectivamente el presidente negocia con Carlos Slim, hacen un acuerdo para que reconstruya todo este tramo. De esa manera también le dan impunidad a las empresas de Slim. Y bueno, eh, el tema es que quedó pendiente ese tercer informe, nunca lo, nunca lo presentaron públicamente. Hoy la empresa DNB, esta empresa noruego-alemana, pues dice en un comunicado que emitió que eh, ellos ya entregaron este tercer y último informe del análisis causa-raíz de la tragedia del metro en la línea 12. Dice en un comunicado que el documento se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés. La empresa fue contratada por el gobierno de la Ciudad de México, como le decía, y lo raro aquí es que mientras DNB dice nosotros hicimos el informe, estaba bien hecho el tercero, ¿por qué no lo hicieron público? Bueno, pues la jefa de gobierno había acusado a esta empresa Noruega, DNB eh, junto con eh, la senadora panista Xochil Galvez y mexicanos contra la corrupción de estar haciendo un uso político de este peritaje escuche lo que dijo en su momento la jefa de gobierno descalificando el trabajo de DNB eh,
13: el día de hoy la propia empresa DNB saca un comunicado y están eh, planteando este tema es decir, es un caminito que está ligado a mexicanos por la corrupción. Es decir, es parte de esta estrategia, de su publicación original y ahora este proceso que viene desde hace rato, que nosotros lo indicamos, de un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que eh, se comienza a desarrollar el tercer reporte porque, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces... Es importante que ustedes conozcan que nosotros desde hace semanas, por el propio procedimiento no lo habíamos comentado y además eh, porque eh, es un procedimiento jurídico, nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa.
7: Pues ahí está la explicación que da Claudia Sheinbaum y es que hoy DNB dice, a ver, nosotros entregamos el tercer informe para lo cual se nos contrató, lo hicimos profesionalmente participó gente que no tiene ningún conflicto de interés, pero ahí está la versión de la jefa de gobierno donde dice si sí había conflicto de interés, acusa a DNB de haberse acercado a opositores políticos del gobierno, incluso menciona a este abogado, no da el nombre, a que ha litigado contra el presidente López Obrador y lo que hace Claudia Sheinbaum es, pues recién el contrato con DNB. El tercer informe famoso pues quizás ya no lo vamos a conocer los mexicanos, parte de él, y a eso se refiere la jefa de gobierno cuando menciona a mexicanos contra la corrupción, parte de este tercer informe es lo que se filtra ayer en una investigación de mexicanos contra la corrupción, que revela algunos puntos de este tercer informe, pero oficialmente ya no fue presentado. O sea, la empresa que contrató Claudia Sheinbaum, que ella le pagó para que hiciera el peritaje, porque dijo que era una empresa súper confiable, una empresa profesional, con reconocimiento internacional, pues resulta que después le perdió la confianza porque la acusa de haberse acercado a los opositores al gobierno y de tener un conflicto de interés. Vamos a ver en qué termina todo este asunto, pero por lo pronto pues, se acabó el contrato, dice Claudia Sheinbaum para esta empresa de NB. Yo me pregunto si todo este tema y esta diferencia más que con temas políticos no tuvo que ver con lo que le decía. En algún momento DNB también empezó a ahondar, sí en la causa estructural de las fallas de construcción en su origen, de los famosos pernos que pusieron de mala calidad, de las famosas vigas que tampoco tenían el grosor necesario, pero también estaban investigando la falta de mantenimiento a lo mejor ahí fue cuando ya no le gustó mucho a la jefa de gobierno que la empresa que ella misma contrató y estaba pagando, pues fueran a decir que también hubo problemas en el mantenimiento de la línea 12 que causaron este derrumbe ahí dejemos el tema y vamos a otro asunto importante
1: A la una con Salvador García Soto
7: Ayer por la tarde se registró una escena que habla pues, de los niveles de, de violencia que estamos sufriendo en el país. Normalmente le hablo yo de lo que pasa en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, que están viviendo un infierno. Hay una zona en Zacatecas que se llama Valparaíso, que es una zona además hermosa, de unos bosques preciosos. Bueno, pues ahí, ahí se ha vuelto un pueblo fantasma toda esta región. Las familias están huyendo de la violencia porque están en manos del crimen organizado y, y se van a vivir. Muchos han llegado aquí a la Ciudad de México. Conocí una familia que vino de Valparaíso, tenían... Décadas viviendo ahí desde sus abuelos y tenían sus tierras y todo, producían eh, productos agrarios y lo que me decían es, tuvimos que huir, o sea, era eso o nos mataban, porque nos estaban todo el tiempo acosando, nos pedían dinero, tuvieron que dejar su casa, su tierra, sus raíces. Para huir de la violencia y es un fenómeno que se está registrando en varias partes del país. Le platico esto porque ahora fue aquí, muy cerquita de la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona de Sultepec, elementos ministeriales y estatales que estaban en estas instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, fueron sorprendidos, emboscados por un grupo del crimen organizado que atacó las instalaciones eh, pues de sorpresa. Eh, incluso bloquearon los accesos carreteros para que nadie los pudiera auxiliar, llegaron y los comenzaron a atacar. Así se escuchaban las frecuencias policíacas del Estado de México, la petición de ayuda desesperada de auxilio que hacían estos policías que estaban siendo emboscados y atacados en sus propias instalaciones.
5: Necesitamos apoyo, estamos en las fiscalías de Zultepec, necesitamos apoyo.
14: Apoyo, apoyo en la Fiscalía de Arden Hablan los coordinadores...
7: Bueno, pues ahí, así se puso ayer la situación en el Estado de México, atacando la Fiscalía, la sede, una de las sedes de la Fiscalía, son sedes regionales, gravísimo, sin duda, el hecho dos policías hubo heridos, afortunadamente no hubo muertos, pero usted escuchó los llamados desesperados de los agentes ministeriales que estaban bajo fuego del crimen organizado oye, vamos a otro tema importante, ayer estuvo de visita en Washington, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo reuniones importantes con eh, personajes de alto nivel del gobierno de Joe Biden, se reunió con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, también con el secretario de Seguridad Antonio Mallorcas con Alejandro Mallorcas, perdóneme, para discutir temas importantes que tienen que ver pues con los acuerdos, este acuerdo bicentenario entre México y Estados Unidos con el tema de la migración con el tema de la seguridad para hablar de estos acuerdos que se hicieron ayer México pues va a informarse también del próximo levantamiento del título 42 que va a quitar ya el señor Joe Biden era una disposición de la era de Donald Trump y bueno pues esto tiene que ver también con la migración en el territorio mexicano. Tengo el gusto de saludar a la línea telefónica para hablar de estas reuniones que tuvieron ayer porque estuvo acompañando en todo momento al canciller Marcelo obrar Embajador de México en los Estados Unidos, el señor Esteban Moctezuma Barragán. Embajador, qué gusto saludarlo allá en la ciudad de Washington. Muy buenas tardes.
15: Salvador, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte y le mando un abrazo a todo
7: tu historia. Igualmente, embajador, pues eh, le quiero preguntar, cómo eh, qué, ¿qué balance se hace de esta visita? Ayer vimos en la conferencia de prensa que daba el canciller Marcelo Abrar ahí, ahí en la sede de la embajada. ¿Cuál es el balance de estos eh, de estas reuniones y qué avances se logran en estos temas importantes en la relación bilateral?
15: Pues yo creo que fue una visita eh, muy importante, relámpago, un día, pero un día muy muy intenso de... Eh. Realmente salimos de una reunión a otra y a otra con las personas pues, más importantes del gobierno americano y creo que además es parte de un diálogo continuo que tenemos México y Estados Unidos porque nos unen muchísimas cosas y obviamente pues, hay siempre eh, muchas cosas que celebrar y muchas cosas también eh, retos que resolver. Eh, la primera reunión fue con eh, el secretario Alejandro Mallorca, que es de, eh, el secretario de Seguridad Interior, lo que se conoce como eh, Homeland Security. Y eh, hablamos ahí fundamentalmente del tema eh, migratorio eh, porque pues México y Estados Unidos eh, están viendo cómo hay un flujo eh, muy importante creciente de eh, ciudadanos de muchas otras partes del mundo, incluso de, de Europa y, y de Asia, eh, y obviamente eh, pues tiene una migración ordenada, una migración segura, y para eso se necesita una visión eh, regional, eh, no eh, una visión exclusivamente eh, unilateral de un solo país. Incluso ahorita vengo, Salvador, de una comida que organizamos en la residencia de México, también con el gobierno de Estados Unidos y con eh, los países de Centroamérica, porque pues, parte de todo este tema eh, incluye la necesidad de, de, de participación de los países de Centroamérica. Se llegó a una eh, serie de compromisos de actividades eh, puntuales eh, para que lo despleguemos en eh, ambos países. Y una idea muy importante que tuvo el canciller Ebrard que fue eh, precisamente el de eh, poder trabajar regionalmente con los países de Centroamérica.
7: Ajá. Uh -huh. Esto es importante porque ha sido una pues una línea de la política exterior de este gobierno, el atender la migración, dice el presidente López Obrador, desde sus causas originales, que es llevar también el desarrollo a esta región. Le quiero preguntar en concreto, embajador, sobre esta eliminación del título 42 que ha decidido la administración de Joe Biden. ¿Qué significa para México? ¿Nos va a afectar? ¿Nos beneficia? Porque veo también algunas reacciones adversas allá en algunos estados de la Unión Americana.
15: Sí, es una medida que va ligada a la salud pública. Eh, ese título 42 eh, no es una medida migratoria, sino que es una medida de salud, porque cuando eh, estaba eh, Estados Unidos en eh, eh, todo el tema de la pandemia por el eh, COVID, pues eh, sacaron eh, de, de la ley. Eh, de salud, esa propuesta que es eh, pues que regresaban a cualquier persona que ingresaba eh, de una manera inmediata sin necesidad de juicio. Ahora como la pandemia ha cedido eh, esto indica que la administración eh, no va a continuar con ese título 42 aunque eh, ya está eso difícil ya, ya eh, un juez de... Eh, eh, determinó que se debe de quedar el título 42, entonces también eso está, eh, digamos que eh, todo bien definido, uh -huh. pero obviamente para nosotros eh, pues nosotros tenemos una política migratoria propia ¿Sí? la coordinamos, sin duda con, con nuestros países eh, vecinos y pues lo que significa es sencillamente eh, saber cuándo se toman medidas que puedan impactar eh, la frontera, uh -huh. eh, y para eso es que nos reunimos y, pa y para hablar del tema del desarrollo que tú acabas de, de mencionar, eh, porque paralelamente a cuestiones que podríamos llamar coyunturales y emergentes eh, se tiene que trabajar en eh, lo que el presidente ha manejado como cuestiones más estructurales uh -huh. para que la gente tenga empleo y e ingresos en
11: en sus países y
7: no tenga que a esta parte que dice usted nosotros tenemos nuestra propia política migratoria más allá de los acuerdos que hagamos con Estados Unidos se refería el canciller Marcelo Ebrard cuando decía que aunque se elimine el título 42 México no va a ser un país pues de libre tránsito para todos los migrantes se tiene que cumplir la ley migratoria de México Así
15: es. Eso es nuestra ley y estamos obligados
7: a Ahora le quiero preguntar, señor embajador, estamos conversando con el embajador Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos. El tema de la Cumbre de las Américas, que entiendo también se comentó la agenda que va a haber en esta reunión. Ha habido este, no sé si llamarlo diferendo o por lo menos diferente punto de vista entre quienes deben asistir a la cumbre. El presidente López Obrador ha insistido acá y bueno, dice que se lo dijo personalmente al presidente Joe Biden en que sean invitados todos los países de, de América si es una cumbre pues que se denomina así de las Américas, ayer lo ratifica también el secretario Marcelo Ebrar, pero también la respuesta de la Casa Blanca, bueno, lo que le escuchamos al señor Brian Nichols fue bastante contundente diciendo no, no están invitados presidentes que no respeten la democracia en sus países. ¿Cómo va este asunto?
15: Bueno, quien decide finalmente a quién invitar a su propio territorio es el país anfitrión y en este caso también el presidente Biden. Uh -huh. eh, de manera que esa, esa definición, eh, digamos, eh, definitiva eh, aún no se ha dado. Y eh, por pues la postura de eh, México, la postura del presidente de los es que todos los países deben ser invitados, porque de esa manera eh, pues, eh, generamos eh, pues un continente incluyente, un continente en donde eh, haya espacio para todos. Y es eh, mucho mejor estar sentados en la mesa eh, escuchándonos y viendo los puntos de vista de todos uh -huh. para eh, construir precisamente un continente unido. Uh -huh. Yo creo que una de las ideas que han tomado más fuerza últimamente aquí en Estados Unidos y es parte de lo que me han pedido eh, a mí impulsar, es esta visión de Norteamérica. Uh -huh. Una Norteamérica... Eh, que pueda eh, ser la región más competitiva, pero al mismo tiempo más humanista del mundo. Y, y que no solo, eh, digamos, vea por el desarrollo de Canadá, Estados Unidos y México, sino uh -huh. que también incluya a, a, al resto de Centroamérica en primer lugar y, de, y al continente. Entonces, eh, eso sería algo muy importante porque uh -huh. en este momento, Salvador, a nivel mundial, la geopolítica es eh, un tema que está variando mucho pues, con claro. eh, eh, la pandemia y, y con invasión rusa a, a Ucrania uh -huh. y sin duda eh, eh, tener una Norteamérica unida, fuerte productiva y humanista pues es una activación que creo que nos une a todos eh, trabajar por
7: ello Pero finalmente, más allá de este tema la presencia de México en esta cumbre la presencia del presidente López Obrador que se ha confirmado no depende de si van o no van otros presidentes de América
15: bueno, el presidente fue invitado y confirmó su participación
7: uh -huh. No está sujeta pues a que Estados Unidos acepte invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, me refiero
15: No, no, en no. México expresa libremente su,
7: su, punto, de su
15: punto de vista con respecto uh -huh. a, a, a la cumbre eh, pero definitivamente no condiciona ni, ni digamos este, maneja ese tipo de, de, de posturas, ¿sí? claro eh, creo que un diálogo muy maduro lo hemos logrado con los Estados Unidos en muchos frentes uh -huh. y con esa madurez que estamos eh, dando a conocer nuestro punto de vista.
7: Pues señor embajador, un gusto platicar con usted, gracias por explicarnos los detalles de esta visita relámpago, como la llamó usted, el canciller Marcelo Ebrard a Washington y los temas importantes que se están pues discutiendo y dialogando entre ambos países. Le mandamos un abrazo, se le extraña por acá en México, pero vemos que está, le está yendo muy bien también por allá en este nuevo encargo.
15: Gracias, Salvador, también los extraño pero aquí, también estamos trabajando, haciendo patria y trabajando mucho por, por nuestro país.
7: Un abrazo, embajador hasta Washington. Un abrazo por muchas gracias al embajador Esteban Moctezuma Barragán. Pues la verdad que sí se le extraña como secretario de Educación, ¿eh? Eh, por lo menos era era más tratable que, que la secretaria Delfina Gómez, porque ya le he dicho, y no es queja, ¿eh? no es queja, pero eh, no, 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 no le gusta salir a los medios, no le gusta platicar, no le gusta informar a los mexicanos de lo que está haciendo, ¿no? Nos enteramos por comunicados, por boletines. ¿Por qué? No sé. No sé, ¿por qué? Porque al final cuando usted ocupa un cargo público no es que esté obligado a estar dando entrevistas todos los días, pero sí tiene que tener un trato con la sociedad y con los medios, estar informando a los mexicanos a través de los medios y la señora Delfina Gómez es algo que simplemente no le gusta. Vámonos a la pausa eh, ya se acabó rápido esta primera hora y nos vamos con música aquí lo dejo con esto para que se ponga a bailar <risa>
16: Si yo
7: Dos de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, iniciando a esta hora de mediodía, la segunda hora de A la Una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, la verdad todavía con muchos temas, mucha información, historias, noticias, entrevistas, vamos a escuchar por supuesto sus opiniones, el cotorreo informativo, las buenas noticias, todavía tenemos mucho para ofrecerle en esta segunda parte, así es que quédese con nosotros aquí en A la Una, no le busque, no le ande moviendo ahí el cuadrante, aquí tiene la mejor información, el análisis, la crítica, la posibilidad de y debatir con nosotros. Ya sabe que este programa es de doble vía, no es nada más de aquí para allá. También escuchamos y recibimos sus opiniones y las pasamos al aire. Y bueno, le tenemos todavía muchos temas importantes, le decía. Si usted está continuando con nosotros desde la una, gracias de verdad por su preferencia. Gracias por preferir a la una, por ser parte de esta eh, gran comunidad que estamos formando en audiencia, en redes sociales. Es un placer y un privilegio siempre estar trabajando aquí para usted, para informarle, acompañarle y entretenerle en esta parte de su día. Si se está recién incorporando y nos agarró por ahí, en el cuadrante, en su celular, en la aplicación en heraldo.com. Punto mx donde también nos puede ver, saludos eh, por supuesto en Twitter, en Radio en Spotify, en todas las aplicaciones donde estamos presentes pues gracias de verdad, esto es a la una yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le voy a informar en la siguiente hora, hemos regresado a ritmo de rock and roll, el rock and roll de allá de los años 60 que se hacía en México llegó como imitación de los Estados Unidos la mayor parte de las canciones y los éxitos de esa época eran covers, pero esta es una de las canciones originales de un grupo además original de la Ciudad de México, se llamaba los Slippers eh, eh, La canción se llama Hermanita Es de 1961, un grupo de rock Le decía autóctono de la Ciudad de México Escuchamos un poco más de cómo Se bailaba el rock and roll allá por los años 60 Y seguimos con más aquí en A La Laguna.
16: Parece licuadora Como se contonea Y todo eso es por el rock Rebelde sido yo Rebelde ha sido tú y así juntitos debemos estar, como si
13: fuésemos dos hermanitos.
7: Como si fuésemos dos hermanitos. Y vámonos a la información que le tengo preparada para esta segunda hora. Decretaron tres días de luto por la muerte de cuatro niños en la comunidad de Chicapa de Castro, en la región del Istmo de Tehuantepec. Ayer le platicaba esta historia, lamentablemente su madre los envenenó los mató literalmente a sus cuatro hijos, ella pretendía también quitarse la vida, lamentablemente no lo logró y ahora pues no solo vive, sino que además va a estar en la cárcel acusada del homicidio de sus propios hijos. ¿Qué historia esta? Uno pensaría que estas cosas pues no debían suceder, pero la, son parte también de la realidad, a saber los motivos que haya tenido esta madre para tomar una decisión tan... tan híjole, tan deleznable, tan grave tan no sé cómo llamarle, pero bueno ya le platicaré la historia completa y también cómo fueron despedidos estos pequeños inocentes que murieron a manos de su propia madre sobre el caso Colosio la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno federal quieren reabrir las investigaciones oiga, ese tema lo, troco, lo tocamos hoy en las serpientes escaleras para usted en la columna que hacemos todos los días en el Universal y decía yo en el título no pueden aclarar el presente pero quieren revivir el futuro, ¿no? No nos han dicho quiénes son los culpables del 26 muertes en la línea 12. Nunca nos dijeron quién fue el responsable de la tragedia de Tlahuelilpan, ¿se acuerda? aquellas 131 personas que murieron quemadas en un auténtico infierno, en una toma clandestina de petróleos mexicanos. En fin, muchos casos en este gobierno, eh, muertes, masacres que han ocurrido, no asesinatos multitudinarios que no han sido aclarados, Hay casi 120 mil homicidios dolosos ya, pero eso sí, van a reabrir el caso Colosio, a partir de esta recomendación de la CNDH, que dice que Mario Burto fue torturado. Bueno, y hasta Mario Burto, el asesino eh, solitario de Luis Donaldo Colosio, hace 28 años, pues podría quedar libre ¿eh? entonces la pregunta ahora es, si reabren el caso pues entonces ¿quién mató a Colosio? o sea, nos mintieron por 28 años vamos a hablar de este tema por supuesto también analizaremos el paquete contra la inflación y la carestía del gobierno federal vamos a platicar con los líderes empresariales del consejo coordinador empresarial el señor Francisco Cervantes y con también el presidente de la ANTAT la asociación de tiendas departamentales y de autoservicio Vicente Yáñez en los deportes ya les decía todo nada hoy los Pumas están buscando coronarse como campeones de la CONCACAF campeones de la CONCACHAMPIONS y también de paso tener un mundial un, un boleto al mundial de de clubes y le logran ganar al Seattle Saunders allá en la ciudad de Seattle. Priscila Reyes también nos va a hablar de este día de Star Wars que se conmemora hoy y también sobre el próximo estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi. Vámonos, si le parece, hablando de Priscila Reyes, está, está por aquí conmigo. La saludo con gusto, igual que a José Luis Sánchez, que ya lo Estás por aquí. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos.
5: Muy bien, querido Salvador, ya estamos a mitad de semana, un belico de la semana, mi querido Jay, ¿cómo estás? Un abrazo
12: para todos nuestros queridos radio Escuchas. José Luis Salvador a tu Pris, ¿cómo están? Bonito miércoles, caluroso miércoles. De hoy no circula, de un poco baja la circulación, pero lo cierto es que Aún así hay tráfico. Yo agarré tráfico para venir Híjole. para acá. Si hay tráfico, a pesar de que hay doble no circula, no, eh, no.
7: imagínese usted si no estuviera el doble uh -huh. no circula. Hijo, yo pienso que esto ya debería ser casi permanente, ¿no? El home office. Y aparte, es aparte.
5: Eh, Salvador José Luis, no sé si ustedes opinan esto, pero... A ver, hay contingencia, pero ¿qué tal están los camiones contaminando el transporte Uf, público? No, no. Los camiones de la basura. Los camiones del gobierno nos... de la Ciudad
7: de México, Híjole, los ves echando unas maredas, aparte se sí. paran y se estacionan donde quieren, complican el tráfico, hacen Así, obras, Priscila, hacen obras a las horas pico, ¿no? Andan pintando o barriendo una calle a las 9 de la mañana y el traficar ahí, la verdad sí. es, un, es una inconsciencia qué tal, de las autoridades. qué tal la
5: quema no controlada que está sucediendo alrededor también, también de la ciudad y entonces de repente también está la contaminación dentro de la ciudad Oye, entonces también hay que hacer otras cosas no sí. circula ¿eh? Oye, ayer, que veía, ayer, ayer veía una cosas.
7: opinión en Twitter que no sé qué tan cierta sea habrá que consultar a los expertos pero decía que también esta eh, contingencia ambiental que estamos experimentando por ozono que tenía que ver con la quema de combustóleo en la Uy. refinería de Tula en Hidalgo. Anda. O sea que también por estar quemando combustóleo, que ya sabemos es una de las prácticas para generar energía en este gobierno, también se está aumentando la contaminación aquí en el Valle de México. Vamos a buscar si esto es real o a es A un experto
5: hay que buscar ahí
7: para alguna. que nos cuente, sí, ¿no? claro. Por lo pronto, Priscila Reyes, hicimos tres preguntas. Una tiene que ver justo con este tema de la contaminación ambiental. La otra con el tema de la inflación y la carestía que, y este programa que presenta hoy el
12: gobierno federal. Y la tercera, José Luis. Son estas tres más. Además, la tercera, bueno, pues esta visita a Cuba, la guía la platicamos. Sí, el presidente, ¿no? ¿Cómo lo ve el presidente? ¿Cómo lo ve, ¿Cómo la, lo gente? ve la gente? O sea,
7: justo en momentos en que Estados Unidos dice no quiero nada con Cuba, el presidente, digo, está México en su derecho de tener a los amigos que quiera, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué resulta de esta visita a Cuba y cómo la está viendo también nuestro
12: público. Perdón, rapidito, salvador, justamente esta opinión que tú dices es de Gabriel Cuadri. Él dice, la termoeléctrica de Tula son la es la principal fuente de contaminación PM2.5 y, 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 y ozono a la zona metropolitana de la ciudad. Por de México. la quema de combustible de una planta de la
7: Comisión Federal de Electricidad. Exacto. Exactamente. O sea, habría que a ver que esa, esa parte, porque entonces, pues, señor Manuel Barlet ya no pudo sacar su reforma eléctrica, pero pues ahora ya no nos esté asfixiando con su combustóleo, ¿no? Es parte de lo que se discutía en esa reforma, si íbamos a, a, a generar energías más limpias o si vamos a seguir contaminando el país y el mundo en medio del cambio climático que ya nos está golpeando. Pero ahora sí, Priscila, ¿qué dice el público?
5: El público dice, hola Salvador, Ricardo Cosío Ibarra Considero que la visita del presidente López a Cuba es correcta desde el punto de vista diplomático Sin embargo, el presidente no debe de influir en decisión de Estados Unidos para que invite a países con dictadores A no ser que él también lo sea, lo dicen por acá Ahí está eh, su opinión. Buenas tardes, siempre los escucho, quisiera un consejo sobre esta situación Fui a la embajada de Estados Unidos a sacar mi visa por primera uh -huh, vez uh -huh. la cónsul eh, El cónsul me lo aprobó esto pasó en diciembre de 2021 y a la fecha ni me mandan la visa ni me contactan. ¿Qué puedo hacer? Fíjate, Salvador, ah. que hasta yo le pregunté si tiene la ficha, porque ¿Sí? en cuanto te autoriza a ti algún cónsul, te dará una una cartita, una hojita que ¿Sí? dice: Felicidades, fue aprobada su visa. Sí, Espera, la
7: recibirá tanto. en su domicilio, ¿no?
5: A ver qué nos contó. No, o la puedes recibir en un DHL, me parece que es la, la, este, la empresa con la que trabaja la embajada. Ajá. Eh, se lo estoy preguntando ya que nos conteste pues vemos cómo podemos ayudarlo, porque pues, si no, Y también si nos difícil. manda si
7: te manda los datos, como dices, podemos ver sí, si podemos sí, sí. contactar a la gente de prensa de la embajada para que nos diga si, si se puede checar qué pasó con esta visa que ella dice que ya la habían autorizado.
5: Correcto. Por qué nos dicen? Ay, las cosas por su nombre. No estamos viendo un control de precios, sino un tapón de precios. Uh -huh. Y esa presión contenida se tiene que compensar, ya sean subsidios o pérdidas, para los diferentes integrantes de la cadena productiva, a los consumidores, etcétera. Saludos, Salvador y equipo. Lo dice Jorge Jurado. Pues
7: sí, Jorge. La verdad es que aquí también los empresarios se están apretando el cinturón. Y en realidad, ellos también van a asumir algunos costos. La idea es que nos trasladen todos los consumidores, que siempre somos el labor más débil, ¿no? O sea, todos se, se, se van... Eh, pasándonos los costos y el que paga al final es el consumidor, aquí la idea es que los empresarios también absorban parte de esos costos que está generando la inflación
5: misma persona nos dice, es cierto la contaminación actual en la Ciudad de México es mayormente sobre las famosas partículas contaminantes Ajá. estas son principalmente producidas por la termoeléctrica de Tula y no por uf, los vehículos particulares uf, pues no recontra, la uf. opinión hay de que acá. hacer un, un reportaje ¿no? a ver sí. si vamos
7: a, allá a Tula a ver sí. qué está pasando parece porque... bien me parece
5: Saludos Felipe León López, dice en relación con Cuba dos cosas, va a consulta médica y la otra a refrendar la doctrina de alineación múltiple, una supuesta doctrina antiimperialista de las economías emergentes Qué interesante
7: opinión, siempre tiene Felipe León le mando un abrazo, escribe también en algunos no, eh, voy, medios no, y portales, muy 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 buen analista también, un abrazo y ayer se quejaba en Twitter que ya no le contestamos los mensajes en Twitter, José Luis, que ya no lees sus mensajes un abrazo no, Felipe, ahora, ¿no? y interesante la opinión porque sí, Cuba tiene fama de tener buenos médicos, no una de esas pero y el otro tema, sí está esta tendencia en el mundo que impulsan algunos países eh, eh, de este multialineación, -aline es decir que ya no te alinees solamente con Estados Unidos o con Rusia en este caso o con China, no sino que puedas tener interacción con todos los grupos que es un poco lo que dice Felipe León
5: Por acá, hola Salvador, me gusta tu programa, comparto tus opiniones Oigan, quiero decir, Gracias. ese rock es americano con respecto, no es autóctono ah, aprecio yo... tu columna leo tu columna Oye, dice,
7: este de la, la hermanita entonces es un cover también Priscila?
5: Sí, claro. Ah, no, yo, yo, creo que él se, no, yo creo que se está refiriendo a él al el rock and roll. Eh, no, la influencia viene absolutamente ah, de supuesto,
7: allá. Por no, supuesto, sí, lo sí. que Ajá. yo dije es que muchos de los éxitos de esa época, de los 60 eran covers de, de éxitos Totalmente. norteamericanos. Pero este y hasta en particular.
5: cambiaban la, la letra. La letra. O sea, pero este en particular cosa... de Hermanita,
7: yo creía que era, que era una letra original de este grupo. Pues, pues habríamos que ver,
5: fíjate que esa, Habría yo no la investigar. he escuchado en inglés, yo no, me, yo no recuerdo haberla escuchado en inglés ese ritmo, no, yo tampoco, ¿eh? por eso es una de las que más La letra me, me suena
7: como propia de acá, de, de un grupo Así es. mexicano. Pero
5: eh, ahorita, ahorita te lo checo, sin embargo yo creo que sí está hablando del, del rock and roll. Sí, tal sí, cual, del ritmo que viene del, sí, Claro, ajá. el
7: ritmo pues viene de Estados Unidos, oh. ni siquiera de los blancos, sí. de los negros de Estados Unidos. Oh.
5: Uh -huh. Es contradictorio lo que dice López Obrador en que sean invitados todos los países de América Latina a la reunión de Estados Unidos cuando él no tiene la apertura aquí con diferentes grupos que no piensan como él. Entonces es un señor acomodati, acomodatísimo, acomodatísimo. Perdón, y al mismo tiempo dictador del closet. Soy Bere, lo dice Bere. Gracias, Bere. Saludos, Saludos, Saludos Siempre Bere. Siempre me ha gustado el nombre de Bere. <risa> Berenice. De Berenice, ¿no? ¿Sí? Berenice, Pero la, el apoco que me gusta,
7: Bere. Bere.
5: Muy buenas tardes, Salvador García Soto y gran equipo. La inflación viene por las malas decisiones en el mundo y también por los malos manejos de nuestro gobierno federal. Y respecto a aquel viaje a Cuba, pues a ver qué consejos le dan para poder hacer lo mismo que en Cuba. Ponernos el pie en el cuello, lo dice José García desde La Laguna.
7: Muchas gracias, Ay, José. no, que eso sí calienta. José García.
5: Hola, buenas tardes, soy Arturo Lona. Saludos a todos, excelente programa de La Una. Muchas gracias, Heriberto. En cuanto a la contingencia del automóvil, sea cero o doble cero, todos los autos contaminan, todos los autos no deberían circular parejo en su día de no circulación y los incentivos para tener auto nuevo deberían de ser otros. Necesitamos más ingenio en este tema.
13: No, no, pues... Es,
5: um, es el peor gobierno atención al campo. Me comentan 85 organizaciones desde hace 13, 3 Hoy, años. Oye, Yo, ese, ese es un tema que va, sí, va a ser
7: crisis pronto, ¿eh? porque sí hay muchas quejas de que el gobierno pues ha, ha descuidado la, la atención con con los organismos agrarios y, y he oído muchas sí. quejas en ese sentido también.
12: Sí, de hecho el, el gobierno mexicano se ha, de, se ha decantado va a, todos los esfuerzos en cuanto al campo a esto de Sembrando Vida y se ha olvidado, sí, se olvidado del tema del campo en específico y el apoyo. Y, y, a y becas los, a, a, a hijos a de campesinos, campesinos, lo cual sí, está
7: sí. bien, las becas están bien, pero pues ellos necesitan apoyos para producir, que Exacto. eso es lo que se dedican pues no sabía
5: López se convirtió en enemigo de los campesinos, les quitó todos los apoyos para producir alimentos, lo dicen por acá. Uh -huh. eh, la culpa de los poderosos consorcios comerciales internacionales. Hablan sobre la inflación, uh -huh. dicen que eso es lo que está sucediendo. Por acá buenas tardes a todos en cabina sobre la pregunta de la visita a Cuba de López Obrador, pienso que allá se debe de quedar sin goces de sueldo para que <risa> vea qué tipo de gobierno le gusta
7: <risa> y qué culpa tienen
5: habitantes. ¿Van
12: a decir los, los cubanos y yo por qué? Y yo porque y yo por qué? Oye, no, yo por qué? ¿Qué, Oye, qué?
5: Por qué? Por por qué? chiquito,
12: porque, chiquito, no porque, chiquito, no porque yo no yo por qué chico. No pero aquí. Y yo porque... ¿Y porque ¿Va te aquí? La tenemos con que uno, ¿para qué que queremos? ¿no? <risa> ya tienen bastante con, desde... con Díaz Canel y con los
7: Castro, Priscila.
5: Sí, no no se pasen, pobres cubanos. De saludos desde Guadalajara, Martín Álvarez nos dicen por acá. Nos mandan una foto con muchas sonrisas, pues muchas gracias, sonrisas para ustedes. Eh, saludos la familia Ríos Hernández desde San Juan, Jalisco. Eso,
7: saludos. Eso. saludos a toda la familia eso. Ríos. Oye, rápidamente quiero mandar unas mañanitas muy breves para, y muy breves, pero muy sentidas, para Miguel Salomón. Saludos a Miguel. Es un gran amigo sí. de, este, de este programa, así es que le mandamos un fuerte abrazo. Está cumpliendo años, Miguel. Gracias,
12: querido Miguel. Le mandamos un gran abrazo. Felicidades, Miguel. Oye, Felicidades al señor Miguel. claro, ya me
5: están, fíjate que ya me están recordando, y es verdad, hay una canción de Elvis Presley, uh -huh. Que tiene esta rítmica de la de hermanita. Ah, ah, donde, la voy a buscar yo. Hay
7: que buscarla voy. para salir de la duda. Mire, sí, si paso. hay alguien experto en música aquí en este programa, se llama Priscila Eso Reyes. Es. que nos va a sacar de la oh, duda. Y hombre. si yo me equivoqué, pues si tiene usted razón, con toda, gracias por la, la precisión, ya le comentaremos. Vámonos,
12: si te parece, a Twitter, Priscila. Sí, arroba ese García Soto. Síganos también. Soy Salvador García Soto en Instagram. A ver, vamos por partes. El tema de este programa que presenta hoy el presidente López Obrador y este, para, para el tema de la inflación. ¿Usted a quién cree o quién es el responsable de esta alta inflación? El 90% dice que es el presidente López Obrador y sus políticas económicas. 90% de los tuiteros Falso. opinan eso. Ajá. El 2% dice que es culpa de los empresarios y el 8% restante claro dice que, que es culpa sí. de la guerra y otros, eh, según es interrisa nacionales, así que bueno, según los titeros Interesante
7: la percepción, eh, porque dice. en este caso sí es un fenómeno internacional, ¿Sí? pero muchos expertos también dicen que se ha agravado por las políticas eh, económicas, las políticas
12: públicas que se siguen en este gobierno. Así es. Sobre el tema de esta contingencia que estamos viviendo, porque hoy no circula, el 70% dice que eh, no, que el transporte público falla. Eh, además, son largas distancias las que tenemos que recorrer los capitalinos y en la ¿Cuánto zona del Valle. no quiere dejar el carro? El 70%. Uf. No quiere dejar el automóvil. Es que tenemos una cultura del automóvil arraigadísima sí. en esta ciudad. Y además, sumado a que el transporte público no es el mejor, sumado a que las calles tampoco son las mejores para andar de en bicicleta. De pronto podrías caminar, pero la gente
7: ya no las distancias. Sí. son muy largas también. Así bien, ¿no? es.
12: Y luego, bueno, pues el 26% dice que sí, que no tiene problema y solamente el 13% no utiliza el automóvil en, en esta ciudad. Y ya por último, sobre el tema de la visita del Cuba, el 72% dice que está mal esta visita. Es una dictadura, dicen y aseguran. El 20% dice que es política exterior, que es normal. Y el, solamente el 8% opina que está bien porque Cuba es un país hermano. Está bueno, bien esta visita. Pues interesante,
7: como siempre, sus opiniones tanto en sus mensajes de texto y de voz como en, en arroba ese García Soto. Síguese contactando y comunicando con nosotros y se. Sabe que aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire. Gracias, Priscila. Gracias, José Luis.
1: Gracias, gracias Salvador. Salvador.
7: Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Ya le platicaba de esta recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en octubre del año pasado, una recomendación basada en denuncias que hace Mario Aburto, una denuncia que no era nueva, la había hecho desde hace años en la antigua PGR, pero la retoma la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ponen al señor Jesús González Esmal, que es el encargado del mecanismo para la erradicación de la tortura en México, a, a, pues a armar esta recomendación. Él le platica con Mario Aburto y termina mandando una recomendación que básicamente dice la fiscalía general de la República tiene que reabrir el caso porque el señor Aburto ha sido fue torturado desde su detención y encarcelamiento y ha sido torturado psicológicamente en los últimos 27 años decía la recomendación original es decir incluidos los tres años del gobierno de López Obrador después como se quejaron por ahí es parte de lo que le comento hoy en las serpientes escaleras la secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo cómo que yo ando torturando no o sea cómo que porque es la encargada de el organismo este que maneja los reclusorios y la redactación social en México eh, y le modificaron después a la a la recomendación que no que nada más los del pasado no en este gobierno no lo habían torturado pero el tema es que pues esto podía provocar eh, que Mario Aburto fuera liberado y que se reabriera la investigación una investigación 28 años después qué significa esto para que nos explique hago contacto con Iñaki Blanco abogado y ex procurador de justicia de Guerrero que también participó en sus orígenes en este caso Colosio cómo está abogado muy buenas tardes gusto saludarlo
10: Salvador, buenas tardes. Un gusto estar contigo todo tu auditorio. A la orden.
7: Pues, ¿qué, qué pasa con esto? Vamos a reabrir el caso Colosio 28 años después y, y ¿puede quedar libre Mario Aburto?
10: Mira, yo comenzaría diciéndote con relación a esta recomendación que hay aspectos por demás importantes que dejan en claro un ilegal e ilógico proceder de la administración del NDH o la interpretación a modo de la normatividad que la rige. En principio, si me lo permites, se soslaya o inadvierte que en lo referente a la responsabilidad penal de aburto, se actualiza una de las causales de incompetencia para la citada institución, dado que estamos en presencia de un asunto jurisdiccional de fondo, Salvador. Todo esto fue valorado y resuelto por distintas instancias del Poder Judicial Federal. Ahora bien, respecto a otro de los aspectos que aborda esta recomendación, ...esto es el traslado penitenciario de aburto a un sitio cercano al lugar de residencia de su familia... ...a efecto de propiciar una adecuada reinserción social... ...es dable acotar que el artículo 18 de la Constitución alude al verbo... ...podrán, no deberán... ...esto es que tal situación queda sujeta a varias condicionantes... ...entre ellas el perfil criminológico del interno... ...en tal sentido dicho artículo establece dos excepciones, Salvador... ...esto es que se trate de sentenciados por delincuencia organizada o de los que requieran medidas especiales de seguridad. Hasta donde hoy se sabe, el último de tales supuestos es el aplicable al caso, dadas las características de personalidad o el perfil criminológico de Mario Aburto Martínez. Pero aún más, como tú sabes, a la fecha existen los llamados jueces de ejecución, por lo que dado que Aburto solo está en calidad de depósito o resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en un cefereso quien debe resolver sobre el traslado es el Poder Judicial. Y aquí, una vez más, se actualiza una causal de no competencia para la CNDH.
7: O sea, ¿tú dices, Finalmente, tú dices, perdón, nada más porque interrumpa ahí, eh, que eh, lo que sí. tiene que ver con la queja de Mario Burto de que cuando lo trasladaron y lo llevaron al ceferezo número uno, eh, que había recibido torturas, eso dependería del Poder Judicial dictaminarlo, no de la CNDH.
10: Lo relativo al traslado penitenciario, sí. Uh -huh. A la fecha, te repito, existen los denominados jueces de ejecución, Mario Aburto está en calidad de depósito o resguardo en un ceferezo, uh -huh. pero no le compete, no le corresponde a la autoridad penitenciaria pronunciarse sobre el particular, claro. sino al juez a cuya disposición se encuentra.
7: Correcto pues entonces hay muchas in inconsistencias, irregularidades, esto incluso eh, pues manipulación de la ley que rige a la CNDH en este tema ¿cuál sería el interés en este momento de revivir este caso cuando vemos hoy muchos casos judiciales graves tan graves quizás como el de Colosio bueno en su momento fue un magnicidio con mucha, eh, muchos efectos nocivos para el país, pero hoy tenemos masacres, tenemos la, los 26 muertos de la línea 12, tenemos aquella tragedia en Tlahualipan, decía yo, que no se han resuelto y vamos a revisar los casos del pasado
10: a mí me parece más un pronunciamiento de carácter político uh -huh. cargado de una profunda ideología más que un pronunciamiento propio de una instancia de derechos humanos. Concluiría diciéndote, si me lo permites, por lo ¿Sí? que hace a la tortura, que al aducirse que hoy ocurrió desde su detención y en su posterior encarcelamiento, es de destacar que conforme a la ley de la materia vigente en ese entonces, a la fecha operó la prescripción. Pero aquí una vez más la CNDH actúa un tanto mañosamente, por así decirlo, porque como tú bien señalabas hace unos minutos, están involucrando o involucraron en principio a la actual administración federal, pretendiendo con ello que se aplique la legislación que está vigente a partir de 2017. Pero como tú sabes, en la Constitución General de la República... Hay algo que se llama principio de irretroactividad en perjuicio de persona alguna uh -huh. que está contenido en el artículo 14, por lo que no se puede aplicar esta ley por cuanto a los hechos ocurridos en 1994.
7: O sea, a partir de lo que tú nos dices, Iñaki Blanco, abogado, ex procurador de justicia de Guerrero, ¿la Fiscalía General de la República no tendría que reabrir la investigación como se lo ordena a la CNDH?
10: Me parece que no, Salvador, aún más. Uh -huh. eh, no mito decirte que por lo que hace a la plena responsabilidad de Aburto en los hechos, tal como lo advirtieron distintas instancias del Poder Judicial, destacan varios medios de prueba, entre ellos la fe ministerial del video del evento. Hay múltiples testimonios de personas que estuvieron en el lugar e intervinieron en su detención y puesta a disposición. Uh -huh. Y también hay diversos, diversos dictámenes periciales, entre otros el de posición víctima-victimario y el de antropología física de la mano del sujeto que empuña la pistola, con que se privó de la vida el licenciado Colosio, la cual guarda estricta correspondencia a Salvador sí. con la del sujeto asegurado en Nomas Traburinas, el que fue posteriormente ingresado al CFRS-1 en Almoloya y el que hoy se encuentra en Guanajuato. Los elementos, los datos de prueba uh -huh. son contundentes.
7: O sea, no hay duda de la autoría material, pues, por lo menos de este asesinato, como para reabrir una investigación, como dice la CNDH. Pero bueno, pues estaremos. No existe, no existe y te existe.
10: repito, por cuanto hace a los hechos de tortura, operó
7: la prescripción. Pues ahí está la opinión de un jurista, abogado en estos temas, Iñaki Blanco, es procurador de justicia de Guerrero. Te agradezco mucho, Iñaki, este punto de vista.
10: Siempre a tus órdenes. Que Muy tengas buena tarde, un abrazo. Igualmente.
7: Vámonos Vamos a la pausa con música. Se llama la canción Silento. Silento. Eh, watch me eh, whip, watch me nae nae. Dice, veme hacer el baile del látigo, básicamente. Lo dejo con esto. Watch me whip, now watch, me nene. Okay. Now watch
4: me whip, whip watch me, nene. me now Watch me whip, watch me nene. Okay.
11: Geraldo Radio, la hcl se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
16: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias, mi nombre es Soy La Alegría. El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, artista que crea instalaciones artísticas a partir de la desnudez humana, sumó a México a su proyecto Stay Apart Together, mantenerse separados pero juntos, el cual surgió durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Para este proyecto, dirigido a distancia por el fotógrafo desde su estudio en Nueva York, fueron convocados desde hace dos semanas los habitantes de la capital del país. Es así como este lunes y martes se reunieron los seleccionados en la sede de Proyecto Público Prim, inmueble ubicado a un costado de la Secretaría de Gobernación en la colonia Juárez. Allí posaron en cuerolis con computadora en mano, siguiendo las instrucciones del equipo de Tunic. Esta acción también la han hecho en Alemania, Italia, India y España.
7: la reina de la música disco, así se le conoció en vida y ahora también lamentablemente falleció la señora Donna Sommer con esta gran canción que se llama Last Dance, el último baile, canción de 1978 de la reina de la música disco, habla sobre el último baile como la última oportunidad para el amor Súbale un poco más. Oiga, y ya le comentaba, le informé de este acuerdo eh, para controlar la inflación que eh, presenta hoy el presidente López Obrador junto con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de Lao. Es un acuerdo que presenta el gobierno, pero que fue hecho también con los empresarios de este país, con los productores agrícolas, con los comerciantes, que son quienes están absorbiendo parte del costo de esta inflación, pues para tratar de controlar los precios, sobre todo de los productos básicos, de los alimentos que consumimos los mexicanos. Para hablar de este paquete contra la inflación y la carestía, Así le llamaron PASIC eh, Hago contacto con Juan Cortina Presidente del Consejo Nacional Agropecuario Don Juan, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
11: Muy buenas tardes Salvador, gracias por la invitación
7: Al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada ¿Cómo ven este, este, este paquete contra la inflación? Sobre todo los productores agrícolas Que son los que producen los alimentos Que se están tratando de controlar sus precios
11: Bueno, más que hablar de control de precios, Salvador estamos buscando diferentes acciones que podemos tomar el gobierno federal y el sector privado y los productores de este país para tratar de aminorar toda esta inflación que se nos ha venido del exterior primero por la pandemia y ahora por la guerra entre Rusia y Ucrania y yo empezaría por comentarte que creo que se tiene un diagnóstico adecuado uh -huh. en cuanto a qué son las medidas que realmente se pueden tomar en el corto plazo, que pueden aliviar algo de esta problemática tan grave por la cual está trabajando México sin tener ninguna culpa por el tema. Es una cosa externa y lo dijo hoy el presidente. Uh -huh. Pero además creo que son medidas que van a ayudar a precisamente a paliar algo el aumento de los precios, especialmente para la gente con el más escasos recursos de nuestro país, y ahí creo que, bueno, pues es una obligación y una responsabilidad de todos para trabajar en ese sentido.
7: Claro, me queda me queda muy claro también, don Juan Cortina, como dice usted, que no es un control de precios, pero sí se habla de precios de garantía. ¿Cómo van a operar estos precios y quién va a absorber finalmente pues eh, el costo, porque alguien tendrá que pagar esta, estas disminuciones que va a haber en algunos productos?
11: Bueno, hay ciertas medidas que está tomando el gobierno, obviamente ya conocemos el tema ...del subsidio a las gasolinas que se está dando el día de hoy, eso ayuda. Uh -huh. Por otro lado, va a haber empresas que ciertos productos que están en esta canasta básica... que ...se definió de 24 productos, que las empresas van a ayudar en los próximos meses... ...para que no tengan incrementos importantes esta lista... Y en fin, todos vamos a estar apoyando y haciendo de nuestra parte para que precisamente la afectación sea lo menos posible.
7: Hablamos de precios, don Juan Cortina, que ya no van a subir, que se van a, a contener o también van a disminuir en algún porcentaje de su precio actual.
11: Bueno, yo hablaría más bien de contener precio, su uh -huh. disminución no lo veo. Este oh, sí. problema inflacionario tiene toda la pues las recetas para que esto nos dure más de los próximos 6, 12 meses, desgraciadamente. Uh -huh. Pero también en ese tema vamos a estar trabajando en incrementar la producción, por ejemplo, de granos básicos sí. en el país. Y tú sabes, Salvador, que cuando incrementas la oferta y hay más oferta, bueno, pues los precios tienden a bajar. Uh -huh. Pero yo vería que eso es más a mediano y largo plazo. Y ahí vamos a estar trabajando con las diferentes secretarías para impulsar que los pequeños productores de nuestro país se puedan enganchar a las cadenas de suministro de las grandes empresas y sea un ganar-ganar para todos.
7: Y en ese sentido, en aumentar la producción agrícola, ha habido quejas de muchas organizaciones agrícolas, algunas pertenecientes al Consejo Nacional Agropecuario, de que se han mermado apoyos en este gobierno a la producción agrícola.
11: Bueno, es que ha habido una disminución muy importante a todos los apoyos que tenía la agricultura comercial. Uh -huh. Esos apoyos se han dedicado más con un enfoque social. Sí. Creo que hoy en día con lo que se anunció puede haber apoyos para precisamente nada no más a los pequeños productores, pero también a la agricultura comercial, para uh -huh. que haya este incremento de producción en granos en nuestro país y como dijo el presidente el día de hoy, no dependamos tanto del exterior.
7: Claro, la, la famosa soberanía alimentaria que ha dicho el presidente. Eh, finalmente le pregunto, don, don Juan, eh, ¿cómo, cómo, ¿en cuánto tiempo sentiremos los mexicanos los efectos de este de este paquete contra la inflación y la carestía?
11: Bueno, yo creo que se va a sentir de manera inmediata porque uh -huh. el acuerdo es que dure los próximos seis meses sí. y ya más en el mediano largo plazo seguramente vamos a estar viendo pues, cómo se desarrollan todos los otros programas que anunciaron para el sector primario el día de hoy que seguramente eso también va a tener una afectación en precios y en la, pues, en la oferta de productos al sector pecuario en nuestro país que es el mayor consumidor de granos y que producen toda la proteína que consumimos los mexicanos
7: Claro, y cuando terminen estos seis meses ¿qué ocurrirá? ¿no, no pueden rebotar los precios o estamos hablando que ya para entonces eh, eh, proyecta el gobierno que se bajará un poco la inflación? Don Juan, ¿me escuchó? Parece que tuvimos problema ahí con la comunicación. ¿Sí me escuchó, don Juan Cortina? Oh, oh, Por perdón, que... te perdí. Ah, le decía que, que terminando estos seis meses, que es el periodo que se fija para este eh, eh, paquete, eh, ¿qué va a pasar? Porque no tenemos el riesgo de que rebote otra vez los precios o estamos previendo, según los análisis del gobierno, que ya para entonces vaya bajando la inflación.
11: Yo creo que se está previendo que para ese entonces, Salvador, Ajá. ya la inflación en el mundo vaya en disminución sí. conforme en lo que ha pasado en los últimos meses.
7: Correcto, pues así está previsto. Entonces vamos a estar pues al pendiente y por lo pronto le agradecemos mucho que nos explique para nuestra audiencia este paquete contra la inflación y la carestía. Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional de Agropecuario, gracias de verdad. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Un fuerte un gusto saludarlo. Y ahora vamos a la otra parte, y esos son los productores agrícolas, pero también la otra parte importante es los que nos venden los productos, ya en las tiendas, en los supermercados, en las tiendas departamentales. Hacemos contacto en este momento con el señor Vicente Yáñez. él es presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Antad. ¿Cómo está, don Vicente? Qué gusto escucharlo y saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal,
14: don Salvador? El, el gusto es el gusto mío. Muchas gracias por permitirnos comunicar con su, con, su,
7: con su gran auditorio. Al contrario, pues son ustedes parte también en la ANTAT, una asociación importante en México para las ventas, el comercio de este paquete eh, contra la inflación y la carestía. Eh, ¿Cómo lo, lo evalúan ahora que ya se fue presentado, ya, con base en los acuerdos que ustedes también hicieron con el gobierno?
14: Sí, lo, lo, yo creo que lo que más vale la pena resaltar es que es algo colaborativo. Estamos uh -huh. colaborando productores pues, del campo, productores de industriales, eh, comerciantes y el mismo gobierno con una finalidad de que la inflación pues, sea lo menos dañina posible en un, en un momento en el que esta inflación como todos sabemos pues es mundial, es algo que está llegando de fuera uh -huh. esta vez pues, no lo no es autoinfligida como en ocasiones anteriores sin embargo también tenemos muy claro que la inflación es el impuesto pues más caro y más depredador que claro. lo pagamos todos y sobre todo que lo pagan más los que menos tienen el impacto para los que menos tienen es mayor, entonces, pues aquí nos estamos uniendo todos a este a este esfuerzo colaborativo, voluntario, por supuesto, en el que estamos buscando la forma de que estos 24 productos, que son eh, pues de esta canasta llamada básica, maíz, frijol, leche, aceite, huevo, tortilla, etcétera etc., este, eh, pues que pongan a disposición de los consumidores las cadenas pues estas presentaciones que hagan el esfuerzo junto con sus proveedores uh -huh. de tener el menor precio posible durante estos seis meses que dure este programa. Entonces, eh, las cadenas verán cada una la forma de identificar en el piso de ventas estos productos y las marcas participantes para que puedan ser identificables eh, fácilmente por sus clientes. Uh -huh. Y bueno, y vamos a abrir a partir de hoy mesas de trabajo con, con las diferentes autoridades para ver de qué forma podemos pues abatir otro tipo de costos como las sobreregulaciones uh -huh. y aranceles, etcétera que nos permitan pues, que, estos, que estos precios pues suban lo menos posible o no suban, es deseable no
7: claro, pues, o sea pues,
14: este, ahora todo esto en un, en, utilizando mecanismos de mercado, uh -huh. el mismo secretario de Hacienda y el presidente que ha dado que no es un control de precios y qué bueno que así sea ¿Sí? porque en México ya vivimos los controles de precios no. y vivimos ...las deficiencias que traen los controles de precio... ...en cuanto a cafés, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, este, esta vez... ...esperemos que, que, que lo hagamos muy bien... ...y que pues, suframos lo menos posible todo este fenómeno inflacionario que uno
7: repetir es global. Sin duda y sobre todo como dice usted por los mexicanos de menores recursos que son, están siendo los más golpeados en, con esta inflación. Ahora eh, usted nos decía eh, que no suban estos 24 productos eh, del precio que hoy tienen que ya está elevado en muchos casos ha habido aumentos que se dispararon. ¿Se va a mantener o, o estamos hablando de que en algunos casos particulares podríamos ver una disminución a la hora de ir al supermercado pues van, a la tienda? Van,
14: van, van a tratar de mantenerse lo más estables posible uh -huh. como en un entorno de Subida de precios y el que se, el que se puedan mantener estables para sí. una gran ganancia. Sobre todo, sobre todo, vuelvo a repetir, pues para las clases más necesitadas sí. que necesitan esa protección. Claro. Esa inflación, pues también, también debemos aprovecharla, como le decía, para que nos quitemos sobre regulaciones claro. y cosas que, que, que cuestan y que finalmente. Pues lo pagamos los consumidores.
7: Sin ¿cómo? duda. O sea, lo que usted nos dice es que los, los empresarios están haciendo su parte, colaborando con el gobierno, van a hacer un esfuerzo también por, por asumir costos para mantener el, el, los precios de los productos, pero también esperan una pues una acción del gobierno en este sentido, quitarle regulaciones, eh, aligerar un poco la carga también, supongo, impositiva, y, y, no sé, por ahí.
14: Bueno, el, el gobierno anunció una serie de medidas, uh -huh. combustibles, etcétera, algunas medidas de, 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 de quitar este, aranceles uh -huh. y cupos, etcétera. Pero también hay una enorme oportunidad en el costo de regulación de, para abrir y operar negocios en mm. todo el país. Sobre todo a nivel estatal y municipal, hay una ley general de mejora regulatoria que nos debe de ayudar a que nos quitemos esa esa sobreregulación que la acabamos pagando los mexicanos. La OCDE estima que 8 puntos del PIB pagamos más los mexicanos por esa sobreregulación que tampoco sirve. Claro. Entonces, es un buen momento para, para quitarnos esas, esas ineficiencias. Y, y bueno, no trasladarse desde consumidor, ¿no?
7: En el caso de la ANTAT que es el, con mucho la, la asociación más grande de tiendas departamentales y de autoservicio en el país, ¿vamos a ver reflejado este acuerdo ya de inmediato en sus, en sus tiendas, en sus sí, afiliados? Bueno, va, a
14: llevar, va a llevar unos días implementarlo, pero uh -huh. el esfuerzo es hacerlo lo más pronto posible, ya de inmediato,
7: por supuesto. Pues va a ser sin duda algo positivo para la economía de muchas familias mexicanas, y se lo agradecemos, don Vicente Yáñez que nos, no, no, nos explique que todos, y
14: sobre sin duda. todo sobre todo hay que reconocer que nos podemos poner de acuerdo ¿Sí? con el gobierno, los empresarios etcétera para un bien un bien común de los mexicanos.
7: Eso es, eso es lo más importante, como dice usted. Con el diálogo y la negociación se pueden lograr muchas cosas, con la imposición, pues las cosas simplemente no caminan. Le agradezco Adiós, mucho, saludos. don muchas Vicente gracias, Allá, es Muy buenas usted. tardes, a Vicente Alláñez, presidente de la gracias. ANTAT, esta gran asociación nacional de tiendas de autoservicio y departamentales. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Importante precisar porque nos lo decían los dos, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario y el señor Vicente Yáñez, no van a bajar necesariamente los precios, ¿eh? no piense usted que va a llegar y va a decir, ay ya, bajó la leche un 30%, no no necesariamente, lo que se pretende es que ya no suban más y que se controlen, que ya es, decía don Vicente Yáñez, bastante ganancia, ¿no? que ya no estén subiendo, fluctuando como hoy lo hemos visto, que llevaba usted un día a comprar la leche al súper o a la tienda, le costaba de un precio y al día siguiente ya estaba más cara, o las tortillas, ¿no? o el huevo, o, o el pan o bueno todos tantos alimentos básicos que se nos estaban yendo por las nubes lo que se trata es controlar y bueno, no controlar, no les gusta esa palabra porque se refiere a control de precios, pero sí contener los aumentos que ya no suban y que los mexicanos podamos pues recuperar un poco del poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos meses por este fenómeno inflacionario internacional vámonos rápidamente a este tema ¿qué historia de verdad esta? son de esas historias que pues se siente incluso feo platicárselas porque pues uno no, no puede entender, no sé si usted entienda qué puede pasar por la mente de una madre que de pronto decide asesinar a sus propios hijos, entiende, se entiende que hay necesidad, se entiende que tal vez estaba sola, que la abandonaron el padre irresponsable, lo que usted quiera, pero la decisión es bastante fuerte. Eh, está causando indignación allá en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca esto ocurrió el pasado lunes, eh, 2 de mayo una madre oaxaqueña asesinó a sus cuatro hijos en la comunidad de Chicapa de Castro allá en el Istmo de Tehuantepec donde nos escuchan, por cierto, mandamos saludos al Istmo de Tehuantepec eh, después de matarlos, se quiso suicidar lamentablemente ella no lo logró fue detenida y hoy está, tiene que enfrentar estos cargos ante la justicia. Se habló en un principio de que había envenenado a sus hijos, que les había dado una sustancia para quitarles la vida, pero hace unos minutos la Fiscalía de Justicia de Oaxaca confirmó que no fue envenenamiento, sino que los apuñaló. Mientras tanto, en el municipio de Chicapa de Castro, se decretaron tres días de luto y, bueno, la gente está indignada por este caso y piden justicia para estos niños inocentes. Eh, te saludo con gusto allá en Oaxaca, en el Istmo. Eh, Karina García, platícanos qué es lo que está pasando con esta historia desgarradora. Buenas
17: tardes. Así es, Salvador García Soto. Informarte que la Fiscalía de Oaxaca confirmó que los cuatro menores de edad, tres niñas y un niño que fueron asesinados por su propia madre el pasado lunes en Chicapa de Castro, en la región del Istmo de Tehuantepec, fueron realmente apuñalados, descartando así con ello la posibilidad de que la madre de familia pues les haya eh, pues dado una sustancia tóxica. La Fiscalía General del Estado, a través del Instituto de Servicios Periciales, obtuvo los primeros resultados de los estudios realizados científicamente, tal como lo establece la ley, derivado de este homicidio. En este sentido, pues, la autoridad informó que realmente los niños fueron apuñalados por un arma blanca, esto de acuerdo a los primeros reportes que eh, realiza la Fiscalía General del Estado, y como tú ya lo has dicho, las autoridades han decretado luto en este municipio, eh, cancelándose así cualquier tipo de evento, tanto social, cultural, incluso en algunos, en algunos puntos religiosos. La Fiscalía también destacó que se realizaron estudios químicos a las víctimas, cuyos resultados se encuentran en proceso al tiempo de comprometerse de realizar una in investigación minuciosa en el caso de estos menores de edad. Se sabe también que la madre pues va evolucionando eh, pues eh, positivamente luego de que fue pues trasladada a un hospital de Unión Hidalgo debido a lesiones en el cuello, ya que trató de suicidarse tras los hechos de violencia que se registraron en este municipio, Salvador García Soto, es el reporte.
7: Lina García, vamos a esperar las investigaciones, pero por lo pronto no ha trascendido nada sobre cuál pudo haber sido el móvil, qué motivos tuvo esta mujer para asesinar a sus propios hijos.
17: En las primeras eh, pues, investigaciones se ha mencionado que la mujer había peleado con su pareja sentimental, el padre de los niños, 24 horas antes de suscitarse este hecho.
7: Muchas gracias Karina, pues estaremos pendientes contigo de este caso y de las investigaciones, eh, lo que arroje la Fiscalía de Justicia de la Ciudad del, perdóname, de Oaxaca. Te agradezco mucho Karina, un abrazo.
17: Gracias, buenas tardes. Muy buenas
7: tardes,
12: vamos rápidamente a información de último momento antes de ir con Oscar Mota a los deportes, José Luis. Salvador, rapidísimo, en Estados Unidos también están poniendo sus barbas a remojar con esto de la inflación. Acaba de anunciar la FED, eh, por sus siglas en inglés, esta reserva de Estados Unidos, un aumento de 50 puntos base en la tasa de interés. Uh -huh. Estados Unidos vivo también una inflación del 7.2%, y para esto, bueno, pues aumenta la tasa. Es el segundo aumento en este año. No había hecho aumentos en las en los años anteriores por la claro. pandemia, y ahora es el segundo de puntos. Y buscan 50, con base. este aumento
7: de tasas de interés, pues tratar de disminuir la inflación. Vamos Así a ver si es. le funciona. Ya sabe que esas decisiones en Estados Unidos también tienen luego repercusiones acá en México. Ya veremos qué dice el Banco de México. Correcto. Gracias,
12: José Luis. Vamos a los
7: deportes con Oscar Mota. Ya son
1: chicanadas.
7: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador
4: García Soto, amigos de A La Una. Hoy un gran día para ganar. Los que esperan que no les hagan chicanadas son los aficionados del Real Madrid. A ver, tomen aire, los que nos están escuchando. Hay eh, muchos, hay
7: muchos este, sí, merengues claro. en, en, en México. Merengues se les dice, ¿no?
4: Sí, los merengues que además ya cantan el cómo no te voy a creer de los Pumas. ¿eh? ¿sí? Por cierto. Allá los, en España lo, lo cantan. Los del Real Madrid lo utilizan, En el Santiago ¿sí? Bernabéu. Sí, ah. hacen una adaptación por la parte de todas las copas europeas que han ganado. Ya. Pero en el Bernabéu, ¿Y se lo fusilaron claro, de los Pumas no necesariamente es más como un cántico más eh, eh, futbolero, sudamericano, pues, sudamericano, futbolero, exacto, Entonces claro, sí. lo, lo adaptaron. Bueno, el tema para todos los amigos que están ahorita manejando en el tráfico, que están viendo cómo va el Real Madrid y van perdiendo 4-3, bueno, van perdiendo 4-3, 0-0. Uh -huh. 0-0 el partido al momento, medio tiempo, la realidad es que Manchester City ha llegado cuatro veces a la puerta, Real Madrid no, les perdonaron una expulsión a Real Madrid de Casemiro, entonces vienen 45 minutos, definitivos. Intentos,
7: o sea, a muerte como dicen. Completamente.
4: El día de ayer calificó el Liverpool a la final de la Champions y entonces ahora se está jugando que sea una final inglesa con Manchester City o, en su defecto, pueda llegar el Real Madrid. Entonces son 45 minutos definitivos para los aficionados que, como bien comentas, en México son muchísimos.
7: Muchos, ¿eh? Muchos seguidores del Real Madrid. Yo tengo varios amigos que son madrilistas, como dicen sí, ellos mismos.
4: entonces vamos a ver cómo les va. También en temas de fútbol, querido Salvador. Híjole, eh, otros tengo tantos. Tengo muchos
7: también que son culés. Ah, pues, y otros que son culés. Sí, yo también. Usted,
4: ¿no? Yo también conozco. Pero culés son minutos. los que le van
7: al, al Barcelona, ¿no?
4: Pero qué bueno que haces la pausa porque justo iba a hablar de los Pumas y entonces me sales con bueno A las 9 de la noche, otro partido definitivo, histórico, que va a marcar, pues sí, un precedente en la administración de Pumas en, en el tiempo actual. Pumas no gana un campeonato internacional desde los años 80. Y entonces viene con esta final eh, de Conca Champions. A las 9 de la noche, el partido viene 2 a 2. Aquí hay una situación querido Salvador, 16 eh, temporadas, 16 años consecutivos los mexicanos han vencido a, 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 a la gente del MLS y ya han calificado de manera consecutiva a la Conca Champions. Solamente uno en el 2005. ¿Quién lo erró? Cruz Azul. No, Pumas. Ah, en el 2005. Uf. En el 2005 Pumas perdió contra Saprisa y entonces Zaprisa fue a la, al, mundial al, de clubes, al mundial de clubes y sabes. a partir de ahí ningún mexicano lo ha vuelto a hacer. Híjole, Creo que es presión. ¿eh? Van a quitar la maldición los Pumas. Dios de mi vida, pues ojalá. Hay un detalle. El clima de Seattle influye
7: porque es una ciudad sí. fría, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo le sienta a los Pumas. Y hay
4: un detalle que también me llama la atención y que me preocupa un poco, que en Seattle juegan con cancha en pasto sintético. Mm. En México los equipos no están no, acostumbrados a ellos. No Solamente usa. Tijuana tiene por ahí un pasto este, sintético, medio híbrido y demás, pero pues aquí en México no hay, entonces eso podría pesar. Por último, un mensaje muy importante a los aficionados de la NFL. Tienen que escuchar esto.
16: George
4: Kittle aquí. George Kittle aquí. No sé si ya escucharon las noticias. Vamos a México, chicos. No puedo esperar para verlos por acá. Será una gran fiesta. Vamos a divertirnos. Nos vemos pronto. ¡Woo! se confirma 21 de noviembre los 49 de San Francisco que uh -huh. también tienen muchísima afición aquí sí. contra los cardenales de Arizona partido de la NFL en el estadio Azteca por primera vez después de dos años por pandemia sí. no se había jugado se,
7: se tuvo que posponer bueno pero para todos los fanáticos y seguidores del fútbol americano va a haber partido aquí en el Azteca
12: gracias Oscar hoy Mota. un gran día para rápidamente vamos contigo José Luis ¿qué está pasando un comunicado de la Casa Blanca Salvador el secretario de Estado el secretario Blinken dio positivo a COVID-19 ayer estuvo reuniones con ayer estuvo Marcelo, con, Marcelo Ebrard. Ebrard, es. Y con el embajador Esteban Moctezuma, Así que acabamos es, de el, hablar con él. Exactamente, en el comunicado sí. dice que está totalmente vacunado, sin embargo, hoy ya dio positivo. Pues, y a Marcelo COVID. va a viajar con el presidente mañana el presidente?
7: A, a Guatemala. Uf, qué situación es. Tendrá que hacerse la prueba el canciller y también el embajador Esteban Moctezuma. Vámonos con Pesía Reyes y el entretenimiento. Priscila Reyes, como siempre, con ritmo. Está la canción. Qué muy ah, buena, está muy buena. la
5: de Salvador, esa es la, la versión en inglés de la canción. Ah, está la de la hermanita. hermanita. Mira, pues de tenía Chihuahua, razón nuestro
7: escuchar. Gracias, gracias por, por precisarnos. Que ¿Qué?
5: Déjame de decirte, y ojo, eh, es el rey, pero la versión en español está muchísimo mejor que la de La verdad, Disperso, sí, eh, suena mejor. Ahora tiene más ritmo. Oigan, rapidísimo, ¿por qué hoy es el día de Star Wars? Y esto es muy rápido, eh, es 4 de mayo, empezó a decirse en 1977 esta frase de May the Force be with you, que la uh -huh. fuerza te acompaña, el mensaje de los
8: maestros Jedi. Y en 1979,
5: cuando Margaret Thatcher se convierte ya en la primera primera ministra del Reino Unido, le hacen una publicación felicitándola y usan este juego de palabras de May the Force, be with you, en lugar de ponerle Force, era un 4 de mayo, le ponen "Force" que quiere decir cuarto ah, en inglés, sí, y entonces esa publicación hizo que a partir de entonces se deseara cada 4 de mayo, ahora sí, pues a toda la gente May the Force Be With You para recordar a esta espectacular saga de George Lucas. ¿Y saben cómo se está celebrando? con Un espectacular trailer salvador que Ajá. viene a decirnos que ahí viene la serie de, de, de Obi-Wan Obi Kenobi. El 27 de mayo se estrena en Disney+. Plus Sale Iwan McGregor, repite, pero ¿qué crees? ¿Que, que hay una escena donde se ve Darth Vader y eso va a estar bueno.
7: I am no? your father. Porque
5: es, es cuando Anakin, que Ajá. lo vimos en la película, que fue su alumno, pues ya se convierte ahora hacia el lado oscuro Uf. y ya es el maldito Darth Vader. Pues
7: Priscila, al estilo de Star Wars, terminar tenemos que ya... El programa, <risa> Correcto ah, como, como yo, Salvador. Muchas
17: Correcto
7: gracias, es, Priscila. Salvador. Gracias a todo el público por su atención. Que es aquí en la promoción del Radio y yo lo espero mañana a la una. Excelente tarde.